0: Presse Play, der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.
1: Wagner ist ein Nazi-Komponist. Wagner ist wie eine Droge, ihn muss man lieben oder hassen, aber man kommt nicht von ihm los. Wagner war ein manipulativer, schrecklicher Mensch. Wagners Opern sind irre lang, seine Musik ist wuchtig, überfordernd und einfach nur laut. Diese oder ähnliche Dinge schnappt man auf manchmal, wenn man äh, von Richard Wagner hört. Und was an diesen Mythen dran ist, dem wollen wir heute nachgehen. Willkommen zu einer neuen Folge von Klassik für Taktlose. Mein Name ist Katrin Nussmeier, ich bin Kulturredakteurin bei der Presse und ich darf unseren Klassikkritiker Wilhelm Sinkowitsch heute wieder mit Fragen löchern.
2: Hallo Willi. Hallo Katrin, ich freue mich schon sehr drauf. Manches von auch. dem, was du da aufgezählt hast, stimmt ja sogar.
1: Stimmt es sogar. Ja, dem werden wir gleich nachgehen. Vorher wollte ich dir noch kurz was erzählen, nachdem wir nämlich letztes Mal darüber gesprochen haben, was zur Klassik gehört und was nicht und was Klassik im engsten Sinne ist, hat es für mich einen Witz zerstört, den ich gehört habe. Darf ich dir den Witz kurz erzählen? Bitte darum. Gut, der geht nämlich so. Eine Runde Action-Schauspieler trifft sich zum Stammtisch und Sylvester Stallone erzählt, er möchte jetzt einen Film drehen über klassische Komponisten und sagt zu so in die Runde, ja, und ich werde den Mozart spielen. Neben ihm sitzt da Jean-Claude Van Damme und sagt, die sprechen natürlich auf Englisch, und er sagt, yes, I will be Beethoven. Und daneben sitzt Donald Schwarzenegger und alle schauen ihn an. Und er schaut nur genervt in die Runde und sagt, «Don't make me say it!» <lacht> und ich denke mir nur so, hä, was will er sagen, I'll be Haydn, <lacht> weil, wie wir natürlich gelernt haben.
2: Natürlich Haydn, Mozart und Beethoven, das ist das, das große Dreigestirn und wir sprechen immer von klassischer Musik, das haben wir ja letztes Mal auch gesagt und das ist mir alles zusammen, was uns zu schwer ist. Und da sind wir ja eigentlich gleich bei den Wagner-Aussagen, tatsächlich ist die Wiener Klassik die Klassik und der Einfachheit halber, sagen wir halt, ja, das ist der Klassik-Kritiker, schreibt aber auch über Bach oder über Wagner. Genau.
1: Nicht so viel über Schwarzenegger.
2: Kaum je über Schwarzenegger, weiß nicht, muss <lacht> ich mal nachschauen, ob ich jemals was über ihn geschrieben habe, glaube aber nicht.
1: Heute wollen wir über Richard Wagner reden. Willi, kannst du uns vielleicht einen biografischen Überblick geben, bevor wir reinstarten in die vielen Mythen und Kontroversen, die um diesen Komponisten herumschwirren, was sind denn vielleicht fünf Dinge, die man über Wagner wissen sollte?
2: Erstens, dass er einer der ganz großen, das bleiben wir dabei, der Klassik ist. Er gehört mit Sicherheit in dieselbe Liga wie die genannten Heiden Mozart und Beethoven. Einer der bedeutendsten Reformatoren der Oper, der eigentlich, obwohl er das jetzt nicht gern hören würde, im. Doppelspiel mit dem Italiener Verdi, die Oper zu dem gemacht hat, was wir heute alle davon denken, dass das ein ganz großes, hochemotionales Spektakel ist, für das es sich lohnt, viel Geld auszugeben und äh, von dem man für sich selber und für die Menschheit viel mit nach Hause nehmen kann. Das waren Verdi und Wagner. Sie haben, sie haben das wirklich zu einer intensiven, subjektiven, den einzelnen betreffenden und trotzdem repräsentativen Kunstformen gemacht. Wagner, was man dazu noch wissen muss, war, das kam ja in den Eingangszitaten zum Ausdruck, war natürlich, wir würden heute sagen, vollkommen größenwahnsinnig. Allerdings, er hat den Ring des Nibelungen komponiert und seine anderen großen Musikdramen. Und der größenwahnsinnige Aspekt ist, dass er, jetzt verkürzt gesagt zum König Ludwig gegangen ist und gesagt hat, ich brauche hier ein Festspielhaus, weil ich habe den die Tetralogie der Ring des Nibelungen äh, komponiert, das muss man an drei Abenden aufführen und dafür brauche ich ein Festspielhaus. Das Verrückte daran, A, er hat das Festspielhaus bekommen, B, er hat dort den Ring des Nibelungen in seiner Gesamtheit zum ersten Mal aufgeführt und C, das wird bis heute wiederholt, das Festspielhaus steht noch immer und äh, da sieht man, also so größenwahnsinnig war er offensichtlich nicht.
1: Und jetzt gerade laufen auch die Bayreuther Festspiele. Das laufen heißt, gerade. gerade mittendrin. Stimmt es, dass der König in ihn verliebt war? Das habe ich mal gehört. Und Na, Das
2: kann schon sein. Dass Wagner meine, das
1: einfach ausgenutzt hat. Weil äh, er, weil also
2: wenn, wenn es stimmt, es ist eine sehr heutige Sicht auf die Dinge. Wenn es stimmt, würde ich mal behaupten, dass er keinen Gebrauch davon machen konnte. Denn Wagner war auf Wienerisch gesagt ein großer Weiberer und hat sich möglicherweise der, das kann schon sein, erotischen Zuneigung des Königs bedient, indem er ihn einfach vorgeführt hat. Und der hat alles für ihn gemacht. Und hat tatsächlich finanziert dieses, dieses Festspielhaus. Ich sage, es ist ein wahnsinniges Projekt, nur es ist realisiert worden. Und so wahnsinnig war es nicht, dass es nicht von der Menschheit bis heute benutzt würde.
1: Da wären wir dann bei der manipulativen Seite Wagners. Mhm. Versuchen wir mal, das auf einen Grund und Boden zu stellen. Von welcher Zeit sprechen wir und wo
2: befinden wir uns? Ja, also es war Jahrgang 1813. Übrigens wie die im selben Jahr geboren. Und wir sprechen eigentlich im Wesentlichen von den späten 40er-Jahren, von den 50er-, 60er- und 70er-Jahren des 19. Jahrhunderts. Und wir sprechen von einem Schaffenskatalog, einem Werkkatalog, der eigentlich relativ klein ist, genau genommen. Natürlich sind das wahnsinnig lange Stücke, aber tatsächlich hat Wagner 13 Opern komponiert, von denen er 10 für Bayreuth kanonisiert hat. Also vom fliegenden Holländer bis zum Parsifal, das war das letzte Musikdrama, eigens für Bayreuth dann schon komponiert, sind das 10 Stücke, auf denen der Weltraum Wagners beruht.
1: Das heißt, zehn große Opern, die ja. bis heute gespielt werden. Und hat er sonst auch was geschrieben? Hat, der, ja, er, hat, hat der er auch hat, Symphonien hat, geschrieben? Oder er hat, hat eine
2: Symphonie komponiert, die er besser nicht komponiert hätte, aber wie auch immer, er hat es versucht. Warum? Ähm, es, es ist einfach, in Wahrheit, mit ganz wenigen Ausnahmen, ist alles außerhalb dieser kanonisierten zehn Stücke von Wagner unglaublich schwach. Das ist wirklich keine große Musik, die ihm da gelungen ist. Er hat seine Genialität verstanden zu fokussieren, wenn er in einem Riesenprojekt drinnen war und das dann in der Regel in erstaunlich kurzer Zeit jeweils umgesetzt. Und dann stand ein Gebäude da, von dem er meistens am Anfang gar nicht wusste, wohin sich das auswachsen würde. Zwei der am schwierigsten zu realisierenden Stücke des musikalischen Repertoires. Die Meistersinger von Nürnberg und Tristan und Isolde waren beide geplant als leichte Zwischenstücke, die leicht aufführbar sein sollten und mit denen man Geld aufbringen sollte für den Verleger, um das Großprojekt der Ring des Nibelungen realisieren zu können. Und beide haben sich ausgewachsen zu absolut heute nahezu unaufführbaren Monsterstücken.
1: Das ist ihm also entglitten. Das, das, das klingt auch entglitten. ein bisschen ja. bedrohlich. Womit könnten wir denn anfangen, Wagner zu hören?
2: Apropos Bayreuther Festspiele, das war ein Live-Mitschnitt aus Bayreuth 1971, dirigiert von Karl Böhm mit dem Bayreuther Festspielorchester, der Beginn der Ouvertüre zum fliegenden Holländer. Was ist dein Eindruck?
1: Ja, eine mitreißende Ouvertüre, da ist man gleich mittendrin.
2: Da ist man gleich mittendrin. Das ist ein ganz wichtiger Satz, den du jetzt gesagt hast, man soll ja auch mittendrin sein. Was wir da hören, ist ein Klangbild. Jeder stellt sich da sofort etwas vor und wenn man weiß, dass man in den fliegenden Holländer geht, hört man die Meeresbrandung förmlich und den Sturm über den Wellen. Aber was wichtig ist, denken wir, für alle, die die Opern kennen, Beginn zweiter Akt, Fidelio. Das ist eine ganz sinistere Musik, wo wir sofort eingeführt werden in den finsteren Kerker. Denken wir an den Freischütz von Weber. Und sofort kommt der deutsche Wald. Das sind Bilder, das ist lokal. das ist Lokalkolorit. Das war in der Oper ab einem gewissen Punkt wichtig, ein wichtiges Versatzstück, die Stimmung aufzubauen, wo etwas spielt. Und bei Wagner wird dieses Lokalkolorit, wie wir jetzt gerade gehört haben, zu einem so starken emotionellen Bild, dass man das, wenn man das einmal hört, nie wieder vergisst und dass das sofort quasi szenische, theatralische Qualität gewinnt. Aus dem heraus schöpft er dann die Kraft, auch psychologische Vorgänge in solche musikalische Bilder zu verwandeln, dass wir sofort damit das Richtige assoziieren. Und das ist diese dieses, diese Zauberei, dieses Wagner, mit der er sofort das gesamte Publikum fasziniert hat. Und der hat die Menschheit gespalten. Und das kam ja in dem Eingangszitat von dir auch sehr gut, man hasst ihn oder man liebt ihn.
1: Warum glaubst du, ist das so?
2: weil er einfach radikal war und nicht immer irgendetwas Nettes gemacht hat, sondern immer gedacht hat, was will ich szenisch erreichen, was will ich dem Menschen sagen und wie kann ich ihn so suggestiv auf meine Seite ziehen, dass er gar nicht aus kann. Das ist die Kunst von Wagner. Er hat rauschhafte Musik komponiert, die einen reinzieht Und jetzt gibt es natürlich Menschen, die gegen sowas sehr skeptisch sind und sehr vorsichtig und sich da nicht reinziehen lassen wollen, die aber merken, dass wenn sie halbwegs musikalisch sensibel sind, dass sie gar nicht auskönnen. Und die dann den Wagner instinktiv ablehnen und sagen, ne, das, das, so weit will ich mich nicht reinziehen lassen von jemandem.
1: Das heißt, wer Wagner nicht schätzen kann, ist einfach empfindungsfeindlich.
2: Das würde ich gar nicht so sagen, aber er ist vielleicht heikel auf, äh, auf seine Empfindungen und will sich nicht instrumentalisieren lassen von jemandem. Das kam ja auch da. Er ist ein Manipulator. Natürlich ist er ein Manipulator. Jeder Theaterschriftsteller, jeder Theatermusiker ist, muss ja sein Publikum manipulieren. Dazu gehen die Leute ja in Wirklichkeit rein. Nicht? Das ist ja, das fängt ja erst bei Brecht an, dass wir sagen, da werden wir auch manipuliert, ja? Aber dass man sagt, emotional wollen wir nicht, äh, manipuliert werden. Sondern maximal intellektuell, nicht? Und da ist Wagner natürlich das Gegenteil. Obwohl bei ihm das Intellektuelle natürlich nicht auszuklammern ist.
1: Kannst du dich persönlich an deine erste Begegnung mit Wagner und deine emotionale Reaktion erinnern?
2: Ja, ich weiß, ich, ich habe nicht so ein Wagner-Schlüsselerlebnis, denn bei mir waren eigentlich alle Wagner-Opern gleichzeitig in meiner Stehplatzzeit, als ich so ein Teenager war, eben sowas wie die Ouvertür zum fliegenden Holländer, dass ich hab mich da hineinziehen lassen und bin zweieinhalb Stunden da drinnen geschwommen in dieser Emotionswelle, wobei für mich als Bub damals viel wichtiger war, wie mich das musikalisch hernimmt. Und ich habe nicht wirklich überlegt, was mir Richard Wagner jetzt damit sagen will, sondern ich fand das einfach unglaublich toll, was der für Steigerungsbögen da aufbaut und habe mich damit schwemmen lassen. Natürlich sehr gefährlich, wie wir wissen, aber so war's.
1: Das war jetzt also der fliegende Holländer, was wir vorhin gehört haben, eine von zehn Hauptopern. Worum geht es denn inhaltlich in den Wagner-Opern?
2: Also wenn man jetzt ganz bösartig ist, sagt man machistisch, es geht immer darum, dass ein liebend Weib den Mann erlöst und dann nach Möglichkeit äh, entzählt zu Boden sinkt. Oder wie die Senta im fliegenden Holländer, die muss sich opfern und dann ist dieser äh, fliegende Holländer, der ja auf den Meeren herumirren muss, wie die alte Sage sagt, bis ihm eine Frau bis zum Tod treu ist. Und das hat, hat er bis jetzt nie geschafft. Und er ist auch der Überzeugung, er wird es nie schaffen. Aber die Center, die besessen ist von dieser Idee, diesen Mann zu erlösen, sie springt am Schluss ins Meer, wie er wieder davon will, weil er sagt, er will eigentlich Sie nicht belasten mit sowas. Und damit entschweben dann beide Seelen gen Himmel oder sonst wohin. Was der Wagner sich da gedacht hat, weiß ich nicht. Aber jedenfalls sind beide erlöst.
1: Und, und sowas ich, führt man heute auf und alle klatschen.
2: Ja, weil natürlich da ganz tiefe emotionale Dinge frei werden, die in uns drinnen schlummern. Denn wenn man das jetzt von der dümmlichen Mann-Frau-Emanzipationsdebatte wegnimmt, ja, dass da immer, wie ich zuerst gesagt habe, das Weib sinkt, Zelt zu Boden und damit ist der Mann erlöst, darum geht es ja nicht. Die Sehnsucht nach Erlösung, wovon auch immer, ist ja in uns allen drinnen. Und das versteht ja jeder und es kann sich ja jeder heute zumal, mit dem Holländer oder auch mit der Senta identifizieren. Das, das, das ist ja nicht der Punkt, sondern es geht um ganz tiefe menschliche Bedürfnisse und Sehnsüchte, die Wagner auf die Bühne bringt. Und weil die Musik so intensiv ist und diese Erzählungen von ihm in allen zehn Werken immer an die tiefste seelische Befindlichkeit des Menschen appelliert, sind wir von dem fasziniert ob wir wollen oder nicht. Ich kann es dann, wie gesagt, vor mir wegstoßen. Aber wenn ich mich darauf einlasse, werde ich in irgendeiner Form etwas finden, was mich ganz tief, tief bewegt, berührt, betrifft jedenfalls. Hast du eine Lieblingsoper von Wagner? Nein, immer die, die gerade gespielt wird, außer es wird schlecht gesungen.
1: <lacht> Weil ich überlege, was wir als nächstes hören könnten. Und ähm, du könntest uns dann vielleicht auch genau sagen, worauf wir da am besten ich,
2: ich, ich würde Folgendes vorschlagen. Jetzt haben wir den Anfang, diesen stürmischen Anfang der Holländer Overture gehört, wie jetzt die Musik einfach hinein. Das ist, diese, das ist ja wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein Trichter. Also wenn man da hineinfällt, kommt man nie wieder raus. Jetzt, das lasst man sich ja noch einreden, dass es einem Komponisten gelingt, diese Art von Musik zu schreiben, die so eine Sogwirkung hat. Nur, bei Wagner kommt etwas dazu. Diesen Anfang hätte ein Zeitgenosse Marschner Weber auch komponieren können, vielleicht. Wenn wir dann hören, was Wagner am Schluss der Holländer Obertür macht, wie er nämlich dann, wenn jeder von den sehr guten genannten Komponisten, alle seine Zeitgenossen, so zum Schluss käme, doppelt er noch einmal etwas drauf und sagt, Moment, ich habe euch hier noch viel, viel andere Dinge zu erzählen, von denen ihr euch jetzt überhaupt gar keine Vorstellungen machen könnt. Und dann biegt die Musik so quasi um. Der Strom der Musik geht in eine vollkommen andere Richtung und wir schwimmen damit. Wir sind ja eh schon gefangen in dem Ganzen. Wir schwimmen damit und spüren förmlich, wie uns die melodische und harmonische Entwicklung dieser Musik in Regionen hineinholt, wo wir dann vielleicht sagen, Moment, also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Und dieser Überraschungsmoment und diese Kunst, die Sachen, nicht zu Ende, sondern weiter über das quasi das sichtbare Ende hinaus in Regionen zu führen, die uns dann eben innerlich bewegen. Das ist der Wagner-Effekt. Und der lässt einen nie wieder los. Ich würde vorschlagen, hören wir den Schluss dieser Holländer-Obertür, wo genau das passiert. Da, wo sie denken, jetzt... Äh Jetzt ist der Schluss da, der Ouvertüre erreicht. Geht die Musik plötzlich weiter und macht etwas auf, wo wir dann sagen, so, ja, aber das wollen wir jetzt wissen. Und dann geht der Vorhang auf und dann kommt das Stück.
1: Okay, das heißt, wir springen jetzt über eine Klippe.
2: Über eine, wir springen über eine Klippe, absolut, ja.
1: Ist dem Richard Wagner das Komponieren eigentlich in die Wiege gelegt worden?
2: Kann man schwer sagen. Man weiß nicht einmal genau, wer der Vater war. Möglicherweise ein Schauspieler. Also das Theater ist ihm möglicherweise in die Wiege gelegt worden. Das musikalische Talent ist sehr, sehr früh entdeckt worden. Und er hat dann ja auch Theaterhandlanger Arbeiten geleistet und war Kapellmeister, war aber charakterlich immer so, dass er von seiner absoluten Überlegenheit über alle anderen überzeugt war und ist daher überall furchtbar angeeckt. Vor allem hat er aufgrund dieses Gefühls der Überlegenheit auch das Gefühl gehabt, es muss ihm jedes Geld der Welt zur Verfügung stehen und er hat aufgenommen, 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 Schulden gemacht, bis es nicht mehr ging und immer dann wenn die Schuldenberge zu hoch geworden sind und die Gläubiger schon im Vorgarten gestanden sind, ist er geflüchtet. Einer dieser Fluchtaktionen verdanken wir eine Überfahrt über die Nordsee, und da kam ihm der Gedanke zu dieser Holländer Ouvertüre und überhaupt zu dieser Idee des fliegenden Holländers wir über dem rauen Meer, also da wirklich in einen großen Seesturm gekommen. Also diese, es geht bei ihm alles immer ineinander, Naturerlebnisse, menschliche Erlebnisse, wird alles verarbeitet und dann aber musikdramatisch so überhöht, dass es ins Allgemeingültige geht. Er hat keine Scheu gehabt, einem wichtigen Mäzen seine Frau quasi auszuspannen. Wir wissen nicht, wie weit das Verhältnis mit Mathilde Wesendonk ähm, gegangen ist, aber sie hat Gedichte geschrieben, er hat diese Gedichte vertont und aus dieser äh, unglaublichen Liebesbeziehung heraus ist Tristan und Isolde entstanden. Das Liebesdrama, schlechthin, wo das, die Beziehung zwischen Mann und Frau absolut auf die Spitze getrieben wird, in seelischer und letztlich auch erotischer Hinsicht. Und das verdanken wir alles seinen persönlichen Erlebnissen. Aber am Ende des Tages war er so Künstler, sagen wir ruhig, so ein, so ein Genie, dass es ihm gelungen ist, aus diesen lächerlichen persönlichen Kleinlichkeiten die größten Dinge der Menschheit äh, zu gestalten. Das
1: heißt, die Musikwelt hat der Untreue und Untriebigkeit dieses Mannes viel zu verdanken. Viel, <lacht> zu,
2: sehr viel zu verdanken, absolut. Und das hat er öfter gemacht, das hat das System. Das, das hat, Naja, es hat insofern System, also dann seinem bedeutendsten Interpreten Hans von Bülow, seine Ehefrau, ausgespannt hat. Noch in aufrechter Ehe ist bereits ein Kind aus der Beziehung äh, Cosima von Bülow und Wagner geboren worden.
1: Also sie war verheiratet und
2: sie war verheiratet. Hatte ein sie kind war die ihm? Tochter von Franz Liszt. Cosima hat sich dann scheiden lassen von äh, Bülow, der wie gesagt einer der wichtigsten Dirigenten überhaupt seiner Zeit gewesen ist und natürlich einer der wichtigsten Interpreten von Wagner, Uraufführungsdirigent auch des Tristan und so weiter. Ähm, er war absolut skrupellos, wenn er gefunden hat. Das ist jetzt die wird meine Frau, das ist die einzige, mit der ich leben kann und wird meinen Erben gebären, was dann auch gestimmt hat. Das ist Siegfried Wagner ausgerechnet natürlich. Und meistens sind diese persönlichen Befindlichkeiten irgendwie umgeschwappt ins Künstlerische. Das sind oft kaum merkbare oder im Fall des Tristan sehr deutlich merkbare Dinge, die dann halt einfach die, seine, die ihn so inspiriert haben dass daraus dann eben diese absolut übergreifenden Kunstwerke äh, entstanden sind. Um noch einmal zu sagen, was auch immer herauskommt, dass er natürlich persönlich ein Scheusal war, nicht nur was die Beziehungen betrifft, sondern, sondern auch dass er natürlich, was ihm heute immer sehr oft vorgeworfen wird, natürlich das, äh, quasi praktizierender Antisemit gewesen ist. Also es gibt ja von ihm eine ganz, ganz arge Streitschrift, auch das menschlich interessant. Er hat sehr viel, auch finanziell, dem Giacomo Meyerbeer zu verdanken, der Erfinder der Grand Opera in Paris, wo Wagner ja auch versucht hat, Fuß zu fassen mit seinem Tannhäuser. Also
1: er war in Paris und wollte dort... Er war in
2: Paris, wollte dort seinen Tannhäuser aufführen, hat ihn auch aufgeführt und es war einer der größten Theaterskandale überhaupt. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber Meyerbeer hat ihn davor sehr, sehr unterstützt und vieles bei Wagner formal gesehen ist auch an die Mayerbärsche Grand Opera äh, angelehnt. Also der Rienzi, das ist die letzte Oper, die nicht kanonisiert ist für Bayreuth, aber doch ist eine reine Grand Opera und noch in den Meistersingen und sogar in der Götterdämmerung finden wir formal viel, was er dieser Pariser großen Oper zu verdanken hat. Formal gesehen, musikalisch natürlich nicht. Und er fällt, diesen Meyerbeer, der ihn wie gesagt sehr unterstützt hat, Heftig äh, in den Rücken mit seiner Streitschrift, das Judentum in der Musik, wo er sich also explizit gegen Meyerbeer, auch gegen Mendelssohn, von dem er auch einiges geklaut hat. Also gegen die jüdische
1: Komponisten. Gegen
2: jüdische Komponisten, denen er quasi die Genialität abspricht. Und okay. nun kann man sagen, das hat er ja äh, als, als relativ junger Mann seine also Streitschrift unter dem Pseudonym Freigedank veröffentlicht, aber er hat es später etwas bearbeitet, auch in seine gesammelten Werke aufgenommen. Also er ist dazu gestanden.
1: Er war offen antisemitisch. Er war offen
2: antisemitisch.
1: Aber Nazi kann man Nazis Nein, sagen, weil es war natürlich überhaupt
2: nicht weit man vor der, der Nazi-Zeit. Absolut absurd. Der nationalsozialistische Antisemitismus ist etwas ganz anderes als dieser Antisemitismus, der damals ja weit verbreitet war, gegen den sich allerdings natürlich Geistesgrößen wie Friedrich Nietzsche schon kräftig gewandt haben. nicht? Also Nietzsche, dem, den die Nationalsozialisten ja auch für sich vereinnahmt haben, war einer der größten Anti-Antisemiten, die sich denken lassen. Und Wagner war halt von der antisemitischen Front, also Halt kann man, kann man nicht sagen. Man muss dazu ja auch wissen, einen Dirigenten gab es, den Wagner wirklich geschätzt hat. Außer sich selbst natürlich. Er hat sich selbst natürlich auch für den größten natürlich. Dirigenten seiner <lacht> Zeit gehalten. Und das war Hermann Levi. der war Jude, der Uraufführungsdirigent des Parsifal. Das ist der einzige Dirigent, gegen den es überhaupt keine negative künstlerische Stellungnahme von Wagner gibt. Den hat er wirklich geschätzt. Also so antisemitisch okay. war er wieder nicht. Ja, vielleicht, dass er war das nicht ein, hat, vielleicht war dass es ein
1: Antisemit. Antisemiter-Marke, ich mag ja keine Juden, aber du bist okay. Ja, ja, ja. Also, oder also oder, oder Luega,
2: wer ein Jude ist, bestimme ich. Ja, ja, ja klar.
1: Aber Hitler und ähm, die, das Nazi-Regime hat äh, Richard Wagner ja hochgehalten.
2: Absolut, das, das war das Komponistenheiligtum natürlich. Und da kann man auch sagen, da wurde diese Musik, da wurden diese Musikdramen auch wirklich missbraucht. Denn ich gebe ein Beispiel: Der Ring des Nibelungen gilt ja vielen als so das äh, deutsche National. Sing Spiel, sagen wir mal so. ja. Da tritt der deutsche wo dann auf, der deutsche Gott und die germanische Götterwelt und überhaupt sagt man selbst, da gibt es Wissenschaftler, die ernsthaft behaupten, dass die Figuren, die bösen Figuren da drinnen, der Alberich und der Mime, dass das ja jüdische Karikaturen sein sollen, was vollkommen abstrus ist. Die sind die Inkarnation des Bösen. Aber was man immer übersieht, der Ring des Nibelungen ist eigentlich eine äußerst linke Angelegenheit. Also, jedenfalls, keine nationale Angelegenheit. Ja. Ich meine, der Wotan geht ja unter. Und es, die Götterdämmerung muss stattfinden. Was, was heißt das? Also, was ist die Götterdämmerung? Die Götterdämmerung ist der Untergang des herrschenden Göttergeschlechts. Also, das der herrschenden Klasse. Wotan und die Seinen, Fricker, Freier, wie sie alle heißen, gehen unter am Schluss der Götterdämmerung. Und sie müssen untergehen. Das ist das Ziel der Götterdämmerung, die ja das erste der Dramen war das gedichtet worden ist. Die anderen sind ja Siegfried, Malküre, Reingold sind als erklärend jeweils vorangestellt worden. Und das Ganze hat sich ausgeweitet, wie so oft bei Wagner, zu einem Irrsinnszyklus, der 16 Stunden dauert und an vier Tagen aufgeführt werden muss.
1: Wo wir dann bei, der, bei dem Vorwurf wären, dass es unpackbar lange dauert alles. <lacht> genau,
2: ja, da kommen wir auch noch dazu. Aber der Schluss ist die Götterdämmerung. Die Götter müssen untergehen. Und eine nie, wir, haben, wir reden immer wieder vom Regietheater. Es wäre fein, wenn einmal ein Regisseur das umsetzte, was bei Wagner steht, ist nämlich das Revolutionärste überhaupt. Die Menschheit schaut zu, wie die Götter untergehen. Und es ist ihnen aufgetragen, quasi, das jetzt besser zu machen. Meistens haben wir die Vorstellung, die Götterdämmerung, das ist das germanische Ragnarök, da bleibt überhaupt nichts mehr über. Alles fällt in Schutt und Asche und aus und die Welt muss quasi neu entstehen. Das ist nicht das, was Wagner schreibt. Wir dürfen auch nicht vergessen, Wagner stammt 1848, 49 auf den Barrikaden als Revolution.
1: Ja, das ist interessant. Das heißt, du sagst, eigentlich geht es um den Umsturz einer autoritären Obrigkeit und ist das dann eine Art Demokratiemanifest?
2: Das ist ein Manifest, dass die alte Ordnung untergehen muss. Und dafür hat der König bezahlt. Und dafür hat der König bezahlt. Ja, das <lacht> so, ist ja, so
1: sehr macht so er. So
2: suggestiv war dieser Künstler, dass der, dass der König, dass der, dessen Wagner-Verständnis ja eigentlich beim Lohengrin, stehen geblieben war. Also Ludwig II. hat Lohengrin und Tannhäuser zutiefst verehrt. Ob er es verstanden hat, weiß ich nicht, aber der Ring war ihm ja nicht so wichtig. Er hat gedacht, Siegfried, der Drachenkampf und so, so wie wir jetzt gesagt haben, alles dieses Oberflächliche, diese germanischen Mythen, darum geht es im Ring überhaupt nicht.
1: Okay, aber bleiben wir trotzdem kurz dabei, weil zum einen würde ich gerne wissen, um was geht es eigentlich in dem Ring? Was man so hört, ist ja, das ist eine Art Herr der Ringe, der Musik oder ein Game of Thrones der Welt, mhm. weil also, was man so aufschnappt, das sind äh, germanische Sagen da verarbeitet, oder? Und äh, Mythologien unterschiedlicher nordischer Kulturen. Nordische Mythologie, ja. Und ähm, es geht um Inzest und Macht. Und da denkt man schon ein bisschen an Game of
2: Thrones. Mag sein, dass ich glaube ja, dass Game of Thrones auch sehr davon beeinflusst ist. Tatsächlich ist es so, der gerade angesprochene Inzest ist eigentlich eine der Hauptgründe, warum die große Tragödie, um die es da insgesamt geht in den vier Dramen,
1: genau, vielleicht in Gang kommt. Ja, mach, machen wir mal so den ähm, die, die
2: grundlegenden Überblick. Also, es sind vier einzelne Musikdramen, wobei es heißt ein Vorabend, das Rheingold, und drei Abende, die Wahlküre Siegfried-Götterdämmerung. Götterdämmerung hieß ursprünglich Siegfrieds Tod mhm. und war allein geplant. Und nur eine ganz kurze Frist wäre das gewesen, was wir vorher insinuiert haben, dass nämlich, wo dann, an der Regierung bleibt. Einer herrsche, Allvater, ewiger Du, glaube ich, heißt es in der Urfassung von Brünnhilden Schlussgesang. Und unter dem Eindruck der Revolution hat Wagner das sofort geändert. Das, glaube ich, das ist nicht ein paar Wochen dort gestanden, dieser Satz, und hat das gemacht, was ich zuerst gesagt habe. Es geht um die Götterdämmung. Die müssen untergehen, die herrschende Klasse muss untergehen und die Menschen müssen was Neues, sich selbst, aus sich heraus aufbauen. Das ist die Botschaft des Rings. Und um das zu verdeutlichen, hat Wagner aus Siegfrieds Tod die Götterdämmerung gemacht, hat den, zuerst den Jung Siegfried davor gesetzt, heute nur Siegfried.
1: Der Siegfried ist die Hauptfigur? Der
2: Siegfried ist in diesen beiden Dramen die Hauptfigur, wenn man so will, eigentlich ist die Brünnhilde die Hauptfigur.
1: Was haben die für eine Beziehung? Der Siegfried,
2: das ist ein Mensch. Der Siegfried ist also, so, so, ein, so ein Viertelgott. Ja, ja, Viertelgott ja der, der Siegfried ist, apropos Inzest, der Sohn von Siegmund und Sieglinde. Die sind beide Kinder von Wotan. Das okay. erleben wir in der Wahlküre. Das ist also das, das Zweite der Dramen. Da erleben wir, dass Sigmund und Sieglinde sich ineinander verlieben. Wissen die, Alles sie, was, was ist. sie wissen, sie, es ist Ihnen vollkommen wurscht. Okay. Wotan zeugt diese beiden, damit sie miteinander den freien Helden zeugen, nämlich Siegfried, der selbstbestimmt, also nicht mehr von Wotan bestimmt, das Herrschergeschlecht weiterführen soll. Das ist die Idee von Wotan und das ist, wie er dann selbst erkennt, ist das zum Scheitern verurteilt. Und Siegfried verstrickt sich dann. Also wir erleben seine Jugend im Siegfried, der verliebt er sich in die Brünnhilde, die seine Tante ist, weil die ist auch eine Tochter von Wotan, aber mit einer anderen Frau gezeugt. Der Urmutter, die alles weiß, führt jetzt zu weit. Also in die verliebt sich der Siegfried, die wird seine Frau und in der Götterdämmerung verstrickt er sich auf seinen Taten in die Menschenwelt, wird dort mittels Zaubertrank so betäubt, dass er die Brünnhilde betrügt, mit der Gutrune, der Schwester des herrschenden Königs Gunther, und sich so weit versteigt, dass er dem Gunther die Brünnhilde als seine Braut vom Brünnhildenstein holt, weil er ist der Einzige, der dorthin vordringen kann und kennt durch den Zaubertrank diese Brünnhilde nicht. Und die große Tragödie in der Götterdämmerung, genau in der Mitte der Oper, im zweiten Akt, äh, ist, dass die Brünnhilde vollkommen kaputt durch die Tatsache, dass sie sieht, dass er Siegfried sie betrogen hat und sie nicht mehr erkennt, dass sie draufkommt, wie dieses Intrigenspiel gelaufen ist und diesen ganzen Knoten aufdröselt. Und dann kommen aber alle unter die Räder dieser gigantischen Verstrickungen, wie vorher in der Walküre es bei Wotan der Fall ist. Und das löst die Generalkatastrophe aus, dass dieses ganze Geschlecht des Gunther da untergeht, gleichzeitig aber auch die Götter untergehen müssen, damit diese Riesenkatastrophe, die er der Wotan schon verschuldet hat, nicht nur durch den Inzest, das auch, aber durch seine ganzen vertraglichen Verbrechen, die er begangen hat, dadurch, durch den Untergang von allem kann es gereinigt werden. Und was wir im Rheingold erleben, ist das ist der Vorabend Das, das ist, ist der Vorabend. Das, ist das erste Ganz am Kapitel. Anfang, und das kommt am Schluss dann wieder zurück quasi, raubt Alberich, die Inkarnation des Bösen, das Moment. Rheingold.
1: Ja, genau. Was, was hat es mit dem Ring der, eigentlich auf sich?
2: Das kommt gleich. Äh, das, äh, raubt den Rheintöchtern, das ist der unschuldig flutende Rhein, und der bewahrt das Gold, das Gold des Rheins. Im das Fluss? hat etwas Grünes an sich. Das ist okay. die unberührte Natur.
1: Also im Fluss gibt es ein, ein, ein Goldreservoir.
2: Und das raubt Alberich. Er kann das tun, weil die Rheintöchter so blöd sind und ihm das Geheimnis verraten. Wer die Liebe verflucht, wird aus diesem Gold den Ring schmieden, der maßlose Macht verleiht. Das heißt, wer sich die Natur untertan macht und sie beinhart ausnützt zu seinen Gunsten, der ist zunächst einmal der Sieger. Diesen Alberich muss der Wotan besiegen, damit er in den Besitz des Rings kommt, aber den haut er nicht lang, weil den nehmen ihm die Riesen weg. Die Riesen, jetzt wir sind schon mitten jetzt, in den jetzt Verstrickungen. Fantasy-Saga eigentlich. Die Riesen, absolut Wind. Fantasy. Absolut. Die Riesen haben Walhall gebaut. Das mhm. Symbol der Göttermacht, wo er residieren will und sein Heer residieren soll. Wotan hat den Riesen versprochen, wenn sie ihm das bauen, dann dürfen sie die Freier mitnehmen. Die hübsche Göttin, die einen Fehler hat diesbezüglich. Sie ist die Einzige, die die goldenen Äpfel im Göttergarten äh, ver äh, verwalten kann, quasi, die die Götter unsterblich machen. Das heißt, auf Freier können sie nicht verzichten. Und jetzt verlangt der Riese, gut, wir geben euch die Freier zurück. Aber wir wollen das Gold von dem Alberich haben. Ah, und, und dann den, kriegen die den Ring. Und jetzt muss der Wotan mit einem Trick den Alberich besiegen, um an dieses Gold zu gelangen.
1: Weil er es den Riesen schuldet.
2: Weil er es den Riesen schuldet, weil er die Freiheit zurückhaben muss. Okay. Nicht? Und so fängt das alles an. Der Alberich hat sich diesen Ring geschmiedet, den der Wotan durch List erlangt, mhm. aber den Riesen weitergeben muss.
1: Vielleicht spoiler den, uns das Ende. Wer. Hat denn am Ende den Ring? was passiert mit dem das Ring? Ist ja.
2: Der Ring ist ganz am Schluss. Bei der Götterdeberung bricht er mir alles zusammen im, in der Feuersbrunst und dann steigt er rein über die Fluten. Die Rheintöchter kommen heraus und der Hagen, der der Sohn des Alberich ist mhm. und der an diesen Ring will, weil der Alberich immer hinter ihm ist und so, bist der stärkste Held, du musst mir den Ring wieder sichern schreit dann zurück von dem Ring und stürzt sich in die Fluten und wird hinuntergezogen und der Ring geht zurück in den Rhein, ja. zu, den, zu den Rheintöchtern.
1: Die Natur holt sich ihre die Natur Schätze holt sich zurück.
2: Da. Dieses Kapitel ist vorbei. Und das nächste Kapitel müssen die aufschlagen, die staunend der Götterdämmerung zuschauen. Und das sind die Menschen, die zurückbleiben, die sterben nicht alle. Und wer ist es noch? Das Publikum, das in Bayreuth Aha. sitzt und zuschaut. Die Kinderschaft Neues war die letzte, okay. das letzte Gebot von Richard Wagner in seinem Testament. Lasst das alles stürzen, wenn die Politik nicht funktioniert. Mhm. Macht es euch selbst, selbstbestimmt. Das war seine Botschaft. Das ist das Ziel.
1: Und jetzt haben wir diesen Ring ein bisschen besser verstanden. Wie klingt denn das?
2: Wir haben den Schluss der Ouvertüre zum fliegenden Holländer gehört.
1: Ja, das, das hat ja mit dem Ring nichts zu tun. Gar nichts.
2: Vielleicht, wenn wir jetzt den Schluss der Götterdämmerung hören, mhm. wo wir sogar die Worte des Hagen noch hören werden, zurück vom Ring, werden wir uns vielleicht daran erinnern, dieses ewig weiter singen. Wir hören zuerst, wie alles zusammenbricht und aus dieser Urkatastrophe, dann hören wir die Wellen des Rheins über die Ufer steigen und aus dem kommt die große Liebesmelodie, die in der Wahlchüre zum ersten Mal gesungen wird und dann nie wieder bis zu diesem Moment. Die große Liebe, die erlösende Liebesmelodie. Nur die Liebe übersteigt alles andere. Das ist die Botschaft. Und mit der schließt diese ganze Tetralogie. Und ich meine, wir haben schon von der Sogwirkung der Musik gesprochen. Also wenn man das hört, weiß man nach 16 Stunden, warum man hier vier Abende lang im Bayreuther Festspielhaus gesessen ist.
1: Das war also das gewaltige Ende des Rings. Ein paar Melodien, die man davor hören könnte, sind ja weiter bekannt als nur durch die Oper selbst. Oder ich denke da an den berühmten Walkürenritt, der ja auch als Filmmusik gern eingesetzt werden kann.
2: Ja, ja, das ist schon überwiegend. Namen gespielt worden im Kino. Nicht? Ja. Bei
1: Apocalypse Now ist das dieses genau. Ähm, genau. Helikopterballett, das ja, dazu genau. aufgeführt wird, eigentlich. Genau.
2: Und das ist natürlich so, dass diese Musik, weil sie so pittoresk ist, wir haben das gehört, das Meeresfluten, wir haben das Rheinfluten, das Zusammenbrechen vom Valhall jetzt, das, den Brand, und man hört ja das förmlich. Das ist eine wahnsinnig pittoreske Qualität dieser Musik, die natürlich irrsinnig filmmusiktauglich ist. Mhm. Es taugt wunderbar zur Illustration. Und natürlich, der Walküren im Übrigen auf der ersten Silbe zu so, betonen, was immer falsch ist. Ja. Was, was
1: heißt das eigentlich? Was ist die Walküren, eine ja Die, eine die Walküren?
2: Walküren sind die Mädchen, die reiten auf ihren Luftrössern und überwachen die Schlachten und holen sich die stärksten Helden, die auf dem Schlachtfeld fallen, nach Walhall, damit sie dort, das Heer des Wotan bilden die Stärksten, die dann, wenn das Reich angegriffen wird, siegen werden. Das ist im Übrigen ganz tief verwurzelt, also im Germanischen, und bis heute sagt man das wilde Heer. Das wilde Heer, wenn ein großes Gewitter ist oder so irgendwas. Es ist ja, der Wotan ist ja, oder der Donner, Donar, beerbt ja den Zeus, nicht? Also die, die, den Gewittertragenden. Und das wilde Heer, wenn das reitet, ist, ist ein ganz starkes Gewitter. Und das sind diese Walküren. Und die hat Wagner mit einem populären Stück, das ist der Beginn des dritten Akts der Walküren, den sogenannten Walkürenritt. Können wir Rückerstücke reinhören. Das, genau, das, das ist eines der populärsten so. Stücke von Wagner.
1: Sehr bekannt ist ja auch ein anderes Wagner-Stück, soweit ich da richtig informiert bin. Den hört man dann bei einigen Hochzeiten
2: Den immer wieder. aus dem da, da, da. genau Treulich geführt kennt man, hält man beinahe wie manche Schubert-Lieder für ein Volkslied und ist tatsächlich von Richard Wagner komponiert. Das ist natürlich ein wichtiger Einwand jetzt. Wir haben noch nicht über den Melodiker Wagner gesprochen. Wir haben die groß aufrauschenden Klangbilder gehört, die natürlich überwältigend sind und die auch eine gewaltige Sogwirkung haben. Wagner war auch ein bedeutender Melodiker, sonst wäre er nicht so ein großer Opernkomponist gewesen. Melodiker
1: heißt, er hat für Sänger Rutsche. schöne Stimmen geschrieben oder für die Instrumente? Er die,
2: hat die Instrumente singen lassen. Haben wir ja am Schluss der Götterdämmerung gehört, wenn dieses Liebesmotiv, das ursprünglich die Sieglinde singt in der Walküre, wenn dieses Liebesmotiv da in den Geigen auftaucht, dann ist das ja wirklich eine, das ist, dann singt das Orchester. Das konnte er auch. Und er hat eben für Singstimmen unendlich dankbare Melodien gefunden. Das war, wie weiß ich, das Lied an den Abendstern aus dem Tannhäuser, das mhm. Lied des Wolfram und solche Sachen. Also er war auch ein bedeutender Melodiker. Und, und er hat sogar eine ganze Oper geschrieben, nämlich die Meistersinger von Nürnberg, wo es auch darum geht, dass es überhaupt die Menschheitskomödie par excellence, wo eigentlich alle wesentlichen Befindlichkeiten der menschlichen Natur abgehandelt werden. Und da geht es auch darum, wie schreibt man eine schöne Melodie, nach welcher Regel. Und da kommt die wunderbare Regel, ihr stellt sie ihr selbst und folgt ihr dann. Und da kommt dann das sogenannte Preislied heraus.
1: Jetzt gerade kann man Wagner ja in Bayreuth erleben, wobei man ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube nicht, dass man da ähm, so einfach an Karten kommt, oder?
2: Im Moment ist es leichter als in jenen Zeiten, wo zum Beispiel Placido Domingo dort aufgetreten ist, den wir gerade mit dem Preislied des Walter von Stolzing gehört haben. Die Corona-Pandemie hat alles ein bisschen anders gemacht. Es gab Zeiten... Da musste man acht Jahre lang hintereinander brav bestellen. Und wenn man ein Jahr nicht bestellt hat, dann wurde man wieder hinten angereiht. Und wenn man acht Jahre am Stück bestellt hatte, dann konnte man unter Umständen zu Bayreuther Festspielkarten kommen. Also
1: acht Jahre lang wurde man vertröstet. So man hat es. keine Karten bekommen.
2: So ist es. Okay. War viel, viel ausverkaufter als die Salzburger Festspiele, als sie noch ausverkauft waren. Die sind ja auch nicht mehr ausverkauft. Also da hat sich sehr, sehr viel äh, geändert. Aber immer noch ist Bayreuth sehr, sehr gut besucht. Und immer noch schaut man dorthin und hört man dorthin, wer inszeniert, wer dirigiert die großen Wagner-Stücke. Und immer noch wird dort ausschließlich Wagner gespielt. Also heuer zum Beispiel starke, ein ja. neuer Ring des Nibelungen, komplett neu.
1: Neu heißt, ein neu, neuer neu Regisseur inszeniert. hat das. Ja. Genau,
2: ein, ein, ein neuer Regisseur, ein neuer Dirigent hat es einstudiert. Der wurde leider so krank von Covid, der Petari Inkenen. Der dass er nicht, ja, dass er nicht dirigieren kann. Ähm, wird jetzt ersetzt durch den Cornelius Meister, der eigentlich die neue Inszenierung von Tristan und Isolde dirigieren sollte. Und da springt jetzt Markus Poschner ein, der mhm. Chefdirigent aus Linz. Ein hochinteressanter Mann, also das könnte spannend werden. Mit Beides
1: schafft ein Dirigent
2: nicht? Nein, weil es äh, also ist, ist, ist fast ausgeschlossen, denn man muss rechnen, also schon äh, der Ring ist eine gewaltige Kraftanstrengung und Tristan eine Oper, bei der schon zwei Dirigenten gestorben sind im zweiten Akt am Dirigentenpult. So aufregend ist das auch für den, für den Dirigenten, das darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja emotional eine gewaltige Herausforderung. Und dabei so cool zu bleiben, dass man alles noch organisiert. Und die Stücke dauern, ja, ich meine, Tristan ist über vier Stunden Musik. Mhm. Dazu zwei lange Pausen, Götterdämmung ist noch länger. Also das sind schon gewaltige Herausforderungen, das kann man nicht verlangen von einem Dirigenten, dass er in Bayreuth, weiß ich weiß sechs oder sieben Aufführungen von Tristan und dreimal den Ring durch, ich glaube, dann musste er ein Jahr auf Urlaub gehen.
1: Diese Festspiele, das Besondere hast du schon gesagt, dass die nur Wagner spielen mhm. und natürlich, dass, wie du auch erzählt hast, dass das ja der Wunsch von Wagner selbst war, beziehungsweise er selbst hat das noch gegründet, dieses Festspielhaus bauen lassen, das bis heute steht und bis heute sind seine
2: Nachfahren dort haben dort das Sagen. Ja, mittlerweile die Urenkelin Katharina mhm. Wagner, also es ist immer in Wagner Hand gewesen. Und nach Wagners Tod hat die Cosima, also Liszt's Tochter, seine Ehefrau, das Regiment geführt, ein sehr starkes äh, Regiment. Äh, dann hat Sohn Siegfried übernommen, der ein weniger starkes Regiment geführt Er hat seinen
1: hat. Sohn so genannt wie seine wie Opernfigur.
2: Genau. Und äh, dann war nach den 1000 Jahren war ein paar Jahre Pause und 1951 haben es die Enkel Wieland und Wolfgang wieder belebt, gegen unglaubliche Intrigen, aber es ist gelungen und seit damals ist mit Ausnahme eines Corona-Sommers wirklich jedes Jahr gespielt mhm. worden. Jetzt ist und Katharina Wagner. Katharina, also die Urenkelin von Richard Wagner, führt jetzt das Regiment.
1: Das heißt, sie ist nicht nur Nachfahrin von Richard Wagner, sondern auch von Franz Liszt.
2: Ja so, ist es. ja, so ist es. Also er war der, der Urgroßvater ein anderer Komponist. Äh, und der Ururgroßvater war List.
1: Okay. Ja, ja. Ist es gut, wenn so ein großes Festival in der Hand der, der Erben bleibt? Was meinst du?
2: Also bis jetzt muss man sagen, Gott sei Dank war es so. Denn es gab ja Bestrebungen, äh, dass man das auflöst und dass man dort Uraufführungen macht und ich weiß nicht was. Und, und das, das Tolle an Bayreuth ist ja, dass dieser irrwitzige Gedanke, dieses scheinbar größten, wahnsinnigen Weltmeisters, bis heute lebendig ist. Es ist ein Festspielhaus, das errichtet wurde zu seinen Ehren und das ist es bis heute. Und unsere komischen Manager, die wir da haben, die da überall die Opernhäuser leiten, die Gott soll abhüten, dass die, Wotan soll abhüten, dass die dort nach Bayreuth kommen. Die machen alles kaputt. Da ist es gescheiter, wenn einer von der Familie das in der Hand hat und im Sinne, in diesem Fall des Urgroßvaters, das weiter verwaltet. Ich glaube, für Wagner ist es besser.
1: Also dort ist ein, ein Platz für Größenwahn gegeben. Zweifellos. Und... Gibt es auch eine Zukunft? Gibt es dann weitere Enkeln oder Ur Urenkeln, die das übernehmen können?
2: Wir werden sehen, wie das weitergeht. Also die genealogische Situation der, der, der Firma Wagner ist mir jetzt nicht ganz klar, also wie das nach Katharina weitergehen soll. Aber die Katharina ist Mitte 40, die kann das jetzt schon noch eine Zeit lang machen. Und, und dann wird man sehen, wie das weitergeht. Ich hoffe im Sinne von Richard Wagner, das wäre ja das Wichtigste.
1: Das war also unsere Folge über Richard Wagner. Vielen Dank fürs Zuhören ähm, und wir verabschieden uns vielleicht noch mit einem allerletzten Stück. Was hören wir vielleicht zum
2: Wir haben jetzt so Abschied. oft davon gesprochen, dass diese Musik süchtig machen kann und du hast mich zuerst gefragt, was war denn so ein Schlüsselerlebnis? Ja. Also ich kann es doch sagen, es ist mir jetzt im Verlauf eingefallen. Christa Ludwig singt die wache der Brangene im Liebesduett mitten im Liebesduett des zweiten Akts von Tristan und Isolde. Da ist die Dienerin der Isolde, die wacht auf der Warte und sie kündigt das Herannahen des Tages an. Das ist ein ganz tonisches Bild natürlich und das ist wahrscheinlich die schönste Musik der Welt. Christa Ludwig. Noch ein Live-Mitschnitt von den Bayreuther Festspielen Mitte der 60er Jahre. Karl Böhm hat dirigiert.
1: Alle weiteren Infos zu den Stücken, die wir heute vorgespielt haben, können Sie in den Shownotes nachlesen. Und damit verabschieden wir uns. Das war Klassik für Taktlose.
2: Danke Katrin Nussmeier.
1: Danke Wilhelm Sinkowitsch.
2: Play, Der Musiksalon
0: Mit Wilhelm Sinkowitsch